0: Man sagt ja auch auf einer PK oder gerade nach dem Spiel sagt man auch was, was man gar nicht in dem Moment so empfindet, gar nicht so richtig äh, wahrnimmt alles und äh, danach denkt man sich auch ab und zu, was habe ich da gequatscht? Ne? Ja. Ich weiß nicht, wann die Aussage getätigt wurde, ob das aus der Emotion heraus oder nicht, äh, das weiß ich auch nicht genau, aber natürlich ist das ja, für ihn kein gutes Bild, sag ich mal so. Viertelstunde Fußball,
1: der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Liebe Freunde von Viertelstunde Fußball, wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe. Ich sitze gerade hier im Wohnzimmer am langen Tisch und am anderen Ende, da sitzt der Fisch. Der Kevin, unser Lieblingsweltmeister alias der
0: Mann mit der Schiene. Kevin, wie geht's dir? Wie geht's deinem Arm? Tja, mein Arm geht so, aber... Ja, das ist schon ein bisschen besser, aber ich bin froh, wenn das äh, ja, richtig weg ist. Ne, ist äh, komisches Gefühl irgendwie.
1: Nerviger Scheiß. Ja, ich, ja. Ich, war ja, ich war ja mit meinem Mittelfußbruch da Ende letzten Jahres so richtig richtig gehandicapt. Das hat mich komplett abgefuckt. Ich bin Ach. da teilweise über den Berliner Hauptbahnhof gestolpert. <lacht> ähm, bist du richtig eingeschränkt im, im Alltag oder kannst du Dinge greifen? Ich habe dich gerade an der Kaffeemaschine hantieren sehen. <lacht> war, da muss ich mir eigentlich keine großen Sorgen um dich machen. Ja,
0: das geht schon. Ne? Ist ja auch links, ich bin Rechtshändler, das geht alles. Aber ja, ist schon nervig. Weil das auch ganz am Pochen ist und äh, schmerzt immer wieder. Und ja, jetzt sind Sonntag drei Wochen rum. Ich hoffe noch zwei, drei Wochen, dann kann ich auch wieder spielen. Ende März stehst du wieder auf dem Rasen. Wir drücken die Daumen. Ansonsten puste ich mal. Ja.
1: Ich habe Kaffee Nummer 4, Kevin Kaffee Nummer 5. <lacht> ja. Heißt, wir, wir, haben beide, wir haben beide gut Puls gerade ähm, und wir sind heiß. Kevin, hör mal. Klassisches Smalltalk-Thema Wetter. Was ist denn draußen los? Aber es ist Donnerstag, wir sind fast aktuell, es ist keine Wolke am Himmel, es ist herrlich und ich würde vorschlagen, wir machen mal einen einen spätwinterlichen Spaziergang durch die Themen, die aktuell im Fußball so so auf dem auf dem Tisch liegen und ich würde vorschlagen, wir starten mit Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, der Auftakt des Spieltags, Kevin, was geht dir durch den Kopf? wenn du an dieses Spiel denkst. Ja,
0: es ist auf jeden Fall ein Top-Spiel. Leipzig ist gut drauf, Dortmund ist richtig gut drauf und äh, ja, das ist schon auch, glaube ich, so ein richtungsweisendes Spiel nochmal für Borussia. Wenn sie das gewinnen, dann äh, ist auch äh, Leipzig ein bisschen dahinter und äh, das ist nochmal ein Zeichen für die Liga, für den BVB dann. Äh, es wird, äh, glaube ich, ein interessantes Spiel, Flutlicht im Westfalenstadion. Äh, Stimmung wird richtig gut sein und äh, ja, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen.
1: Borussia Dortmund hat, ich habe mir mal so ein paar Statistiken angeguckt oh oh. Äh, vor diesem Spiel, ähm, nach 22 Spieltagen jetzt exakt die gleiche Bilanz wie letztes Jahr unter Marco Rose. Aber die Stimmung ist eine ganz andere irgendwie, ne? jetzt gerade unter Edin Terzic, klar mit diesem mit diesem Jahresstart ist schon heftig, aber der BVB hat 15 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen, ähm, also exakt wie, wie unter Rose, aber... Ich glaube, Edin Terzic muss sich nicht nach einem neuen Verein umgucken am Ende der Saison, oder? Aktuell sind alle sehr happy in Dortmund, du ja auch.
0: Natürlich, aber wenn man auch äh, sieben Siege sind jetzt in der Bundesliga, glaube ich, ne, hintereinander, da ist natürlich dann was anderes, ne? Da ist die Euphorie groß und äh, wenn sie das so weiter durchziehen, äh, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, ist äh, vieles möglich und äh, Terzic, äh, ja, ich glaube nicht, dass der äh, sich Sorgen machen
1: muss. Insgesamt sogar neun null neun Pflichtspielsiege, der Rekord liegt bei bei elf. War ich dabei? Nee. Nein? Du warst nicht dabei, oh. Thomas Tuchel aufgestellt. Oh. Unter Kloppo ist das nie gelungen tatsächlich. Aber eine, äh, eine weitere Statistik, die dem BVB Mut macht, in den letzten 32 Heimspielen auf einem Freitag Gewonnen, oder? hat Borussia Dortmund nicht verloren, nicht verloren zu Hause. Da warst du mit Sicherheit bei einem dieser Spiele auch noch dabei. Bestimmt. Aber RB Leipzig, Marco Rose, lass uns trotzdem äh, mal äh, kurz darüber sprechen. In der Rose-Tabelle, also seitdem er im Amt ist bei RB, äh, sind die Erster in der Bundesliga, also hat kein Verein mehr Punkte geholt, äh, okay. der, hat den, der hat den tatsächlich wieder neues Leben eingehaucht, ähm, nach einigen Trainern, die, die da nicht eingeschlagen haben, unter anderem ja auch Domenico Tedesco. <lacht> Wie bewertest du Marco Rose und das Leipziger Spiel, worauf muss ich äh, die Borussia gefasst machen, deiner Meinung nach?
0: Ja, dass er einen guten äh, Job macht, sieht man ja in der Statistik. Und äh, er ist ja auch äh, taktisch und so weiter, hat er ja auch was drauf und ich glaube, das merkt man auch. Und ich glaube auch oh, menschlich ist der gut, äh, auch wenn man den reden hört bei äh, auf der PK oder so. Er will Fußball spielen ne? und äh, Leipzig hat viel Tempo vorne. Jetzt ist äh, Dings, äh, wie heißt er? Funku. Genau, ist auch zurück und mit Werner, die Bayern haben schon Tempo, dann Forsberg dahinter und so weiter. Ja, da erwartet Dortmund äh, schon einiges, aber äh, ja, im Moment steht ja die Abwehr auch ganz gut beim BVB. Die sind offensiv gut Leipzig-Witz, wie gesagt, ein sehr interessantes Spiel.
1: Und Leipzig auch eine, eine heftige Kontermannschaft, äh, haben, haben sieben Tore nach Kontern erzielt, sind die stärkste Mannschaft in dieser Disziplin in der Liga. Die die letzten drei Spiele haben sie alle gewonnen gegen Borussia. Hat man das ja. im Hinterkopf als, als Spieler oder ist das vollkommen Schnuppe?
0: Nein, Im Kopf hast du das eigentlich nicht. Das interessiert dich vor dem Spiel nicht. Du willst, du hast gerade die aktuelle Form, du willst das weiter durchziehen und ich glaube, das werden sie tun. Ja, gerade auch mit,
1: mit der breiten Brust, die sich der BVB aufgebaut hat in den, in den vergangenen Wochen seit, seit Jahresstart. Ganz klar Tabellenführer in der 2023-Tabelle mit, <lacht> mit weitem Abstand vor Union Berlin. Insofern, das wollen sie fortsetzen um dann vielleicht mal als Tabellenführer einen Spieltag abzuschließen. Hängt natürlich auch davon ab, was die Bayern machen. Aber einen Spieltag abgeschlossen als Tabellenführer, das hat Borussia Dortmund seit 2019 nicht mehr. So lange ist das her, kennt man gar nicht mehr das Gefühl, Kevin. Ich kann mir vorstellen, dass du auch ähm, danach lächst, endlich mal wieder Spitzenreiter, Spitzenreiter zu singen.
0: Ja, Freitag können sie es ja schon mal singen, aber ja, und dann kommt auf meine Stuttgart an, ne? Stuttgarter können gegen Bayern was holen. Würde mich natürlich freuen, weil ich da auch noch gute Kontakte hin habe und äh, für Stuttgart wäre das auch wichtig, der Sieg, um nicht abzusteigen, äh, was ich mir auch wünsche.
1: Geht da, geht da noch die ein oder andere äh, SMS raus oder WhatsApp an, an alte Kollegen? Moischi, der, der Zeugwart.
0: Moischi telefoniere ich bestimmt noch und äh, der wird eh wieder aufgeregt, sein, nervös und äh, der ist ja immer hibbelig, aber ja, vor ja. den Spielen, aber äh, ja, ich hoffe, dass wir da was holen und dann ja, dann sind wir am Wochenende komplett Spitzenreiter.
1: Dann ist Borussia Dortmund Spitzenreiter. Kevin, bester Laune. Das steigert natürlich auch den Heilungsprozess. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber nochmal ganz kurz zurück. Dortmund gegen Leipzig. Es wird auch das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Max Eberl an neuer Wirkungsstelle. Und da haben wir eine ganz interessante Zuhörernachricht bekommen. Die Stimme der Community. Hi Kevin, hi Corny. Erstmal Lob an euch für den geilen Podcast. Macht echt immer wieder Spaß reinzuhören. Ich hatte vielleicht jetzt auch mal ein Thema für euch und zwar das Max Eberl. Er hat damals ja in Gladbach aus meiner Sicht einen hervorragenden Job gemacht. Eine tolle Mannschaft aufgebaut, die er dann auch Champions League und so weiter gespielt hat. Er hat sich ja damals auch sehr kritisch über RB Leipzig geäußert, die ja immer wieder Spieler aus Salzburg für geringe Preise oder gar umsonst geholt haben. Jetzt ist er in Leipzig in der Managerposition. Ja, und macht im Grunde das Gleiche und sagt noch, er findet es super gut und freut sich, dass die Spieler jetzt für RB Leipzig auflaufen. Finde ich am Ende einfach nur traurig und in gewisser Weise auch lachhaft. Hat ein bisschen auf, bei mir auf jeden Fall mit dem Ansehen gelitten. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Danke. <lacht> Dankeschön, lieber Konstantin. Ein sehr interessanter Aspekt, den ich tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen hatte. Umso besser, dass du ihn jetzt ansprichst. Ähm, mal konkret geht es darum. Damals hat ähm, Max Eberl, als er noch bei Borussia Mönchengladbach äh, Manager war, Kevin, gesagt, was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. So, und jetzt hat er erstmal äh, den Seiwald aus Salzburg nach Leipzig geholt, äh, hat sich offen hingestellt, hat gesagt, er freut sich sehr über diesen Transfer und da muss ich sagen, ich, ich kann äh, unsere Zuhörer den, den Konstantin verstehen. Wie siehst du das? Schwieriges Thema,
0: ne? Und äh, ja, die Aussagen sind natürlich äh, ja, nicht so gut, aber ja, er ist ja Eber, Eberl ist ja ein guter Manager, das muss man ja mal sagen, der hat ja in Gladbach gute Arbeit geleistet ne? und der wird jetzt auch äh, in Leipzig gute Arbeit leisten, das muss man ja einfach sagen. Ja, aber so schnell kann sich äh, die Meinung auch ändern. Ne?
1: Ja, also äh, ich, ich finde auch, ähm, auf, auf der einen Seite, du hast es gesagt, großartiger Manager, ähm, der, hat, der hat Großes geleistet bei Borussia Mönchengladbach und ich kann dann auch irgendwo nachvollziehen, dass er bei RB Leipzig dann äh, kein großes Plädoyer mehr über Traditionsvereine hält. Ähm, aber das finde ich dann schon heftig. Also ich meine, äh, frei nach dem Motto, was was juckt mich mein Geschwätz von gestern. Max Eber, der hat ja, der hat ja keine 180-Grad-Wende hingelegt, sondern eher so eine 540-Grad-Wende. Also äh, wirklich kom komplett ähm, ein ein anderer Mensch hat man das Gefühl. Und da denke ich mir, du als einer, der wirklich immer gerade war, du hast auch Fehler gemacht, hast mhm. du schon gesagt, hast auch Fehler gemacht, aber du standest immer so zu deinem Wort und hast dich nicht verbogen. Du musst das doch schon sehr, sehr bemerkenswert finden.
0: Ja, es ist... Ja, wie soll ich das beschreiben? Weil viele haben ja schon mal was gesagt, was sie danach auch nicht eingehalten haben, ne? das muss man ja auch mal sagen, das ist ja, das haben ja schon viele, ne? Yeah. Ja, gehört das, zum Business. Äh, du aber nicht, oder? auch? <lacht> also ich kann mal so sagen, zu manchen Verein würde ich jetzt nicht gehen, ne? Das, ist, <lacht> <lacht> das, das steht bei mir fest, aber man sagt ja auch auf einer PK oder gerade nach dem Spiel sagt man auch was, was man gar nicht in dem Moment so empfindet, gar nicht so richtig äh, wahrnimmt alles und, äh, Danach denkt man sich auch ab und zu, was habe ich da gequatscht? Ne? Ja. Ich weiß nicht, wann die Aussage getätigt wurde, ob das aus der Emotion heraus oder nicht. Das weiß ich auch nicht genau, aber natürlich ist das ja, für ihn kein gutes Bild, sage ich mal so. Ja, äh, aber wenn, also ich kann das verkraften mit Max Eber so, das,
1: das wirft mich jetzt nicht vollkommen aus der Bahn, Kevin, aber wenn du irgendwann mal, wenn du irgendwann Co-Trainer beim FC Schalke oder in der U19 oder was auch immer bist, dann hänge ich mein Headset an den Nagel. Selbst wenn ich jetzt schwarz auf weiß okay. dann mach ich, dann war es das mit dem Fußball für mich. Dann, dann glaube ich an nichts mehr. Also machen wir noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich mir jetzt hier den Mund fusselig quatschen? Äh, du kennst ja das Spiel. Kevin und ich, wir, wir nehmen jede Woche den Podcast auf. Wir liefern deinen Audio-Snack für zwischendurch. Und, ähm, wir freuen uns dann natürlich, wenn du im Gegenzug eine Bewertung da lässt und ein Abo und natürlich deinen Freundinnen und Freunden von diesem Podcast erzählst, das Ganze teilst. Und ich würde vorschlagen, wir warten gar nicht bis nach der Folge. <lacht> wir machen das direkt jetzt. Also einmal mit, hol mal bitte eben dein Handy raus. Genau. Ja, ja genau. Äh, Podcast-App öffnen, genau, Viertelstunde Fußball bewerten, fünf Sterne, darunter nehmen wir nichts. Ist klar. Und, äh, ja, wenn es, wenn es gerade mit, mit Apple Podcast öffnest, dann rum. Ruhig auch noch eine Botschaft schreiben, so eine nette Nachricht, freuen wir uns. Und dann ziehen wir hier alle an einem Strang. Das ist doch klasse, Leute. Dankeschön. Werbung Ende. Viel Spaß mit dem Rest der Folge. Hast du das mitbekommen, was äh, bei diesem Spiel an diesem Freitagabend abgehen wird, äh, beim BVB. Ja. ÖPNV, die öffentlich, äh, öffentlichen Verkehrsmittel, die ja. streiken sowohl vorher als auch nachher. Das Ganze, also Wer die macht einen großen Warnstreik auch, äh, die kombinieren das Ganze auch noch mit einem Klimastreik und so weiter. Fakt ist aber, wir haben eine Großveranstaltung im Westfalenstadion, wir haben eine Großveranstaltung äh, in der Messe, da tritt glaube ich Bülent Ceylan auf, kennst du glaube ich auch? Ja, Promedan. Promidan war er da ich habe
0: gesehen heute, ich war schon heute da am Stadion, da waren schon, war schon alles voll Parkplätze von der Messe. Wirklich? Ja, äh, Ja, wird interessant. Ne? Ey, das am besten einen Tag vorher anreisen und einen Tag später abreisen, ne? die genau weiter so wegkommen und so weiter und die sonst mit dem Zug fahren.
1: Nehmt euch ruhig mal ein Hotel in Dortmund. Ja. Der BVB hat auch schon zu allem aufgerufen, <lacht> äh, irgendwo wo noch eine freie Fläche ist, okay. da parken. Das ist, kann auch fünf das Kilometer war... vom Stadion <lacht> entfernt sein. Es kommen tausende Autos mehr. Und wer weiß, was am, Spielsta am Spieltag so schon los ja. ist. Ähm, boah, das Danach könnte,
0: Kommst du auch gar nicht mehr weg. Dann kommst du nicht noch, weg, ne? Bayern äh, ist ja jetzt schon immer. Zwei Stunden am Spiel ist ja noch Chaos. Wie fährst du hin? Ich bin morgen nicht da. Du bist nicht da im Stadion? Ich konzentriere mich auf London.
1: Ah, sehr gut. Du brauchst ein bisschen Vorbereitungszeit. <lacht> Ach, das heißt, du bist. Weil eigentlich wollte ich. Ich bin ja auch in Berlin, ich bin auch nicht da. Ich wollte okay. jetzt eigentlich meinen Parkplatz anbieten für, ah, okay. für 200 Euro in der Nähe vom Stadion. Aber okay. gut. Ja. <lacht> nein ich danke okay ja schade <lacht> ähm, ich weiß noch nicht wie wie Stadt und Verein und Messe diese Situation stemmen werden ähm, was da morgen los sein wird das wirklich ich glaube das wird sich in alle Straßen und Verkehrsadern der Stadt ziehen äh, wenn da wirklich tausende Autos mehr unterwegs sein werden als als sonst und stell dir mal vor jetzt wäre noch ein Verein da, der großgästefans mitbringt so.
0: die bringen nicht viele glaube ja, ich glaub, viele glaub, bringen ich. keine Ahnung aber es <lacht> ist halt RB Leipzig also ich kann mir nicht vorstellen am Anfang waren noch viele immer ne das weiß ich noch am Anfang war doch alles voll, ja, da ja, waren klar. 8000 immer da, das aber stimmt. jetzt sind glaube ich, letztes Mal waren doch auch nur 700 oder sowas, ne? kann das sein, oder 8000? Dann war es natürlich
1: auch das große Highlight, das erste Mal ja, in der Bundesliga, ja, das äh, Stimmt, ja. da gab es doch die Wand der Schande auch noch, ne? ja. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja. Ähm, nee, aber das, das wird nicht passieren, aber Stichwort Gäste-Fans, Kevin, ich wollte mit dir noch über Europa quatschen, die deutschen Teams in Europa, ja. das hat Spaß gemacht. Läuft. Der SC Freiburg, 28.000 Ticketanfragen
0: in Turin, das ist schon geil. Das ist wirklich geil für so einen Verein auch noch, ne? Das ist schon. Ja, aber du willst doch glauben, ist ja immer ausverkauft? Kriegst du doch bestimmt einige
1: Tickets. Weiß nicht. Ja, die werden, ich, ich glaube, so, so einen geringen, drei, vierstelligen Satz bekommen, die irgendwie 2000 oder so, werden da sein. Auch einige werden in der Stadt unterwegs sein, dann das in Italien. Auf jeden Fall, ja. Oder wenn wenn der SC Freiburg gegen Juventus Turin, ich habe die Auslosung kommentiert bei RTL Plus.
0: Ja, äh,
1: auf jeden Fall hammerlos. Ich werde das Spiel machen äh, in der Konferenz. Die grundsätzliche Frage: Bundesliga im Vergleich internationale Wettbewerbsfähigkeit. Da ist doch die aktuelle Saison. Ich weiß, Dortmund kann noch ausscheiden in London. <lacht> ich weiß auch, Bayern kann vielleicht noch gegen Paris rausfliegen. Aber grundsätzlich müssen wir auch jetzt erstmal festhalten, Leverkusen ist eine Runde weiter, Freiburg ist eine Runde weiter, Union oh, ja. schmeißt Ajax Amsterdam raus, mhm. Dortmund gewinnt das Hinspiel, Bayern gewinnt das Hinspiel. Dieses Gelaber von, wir sind international nicht wettbewerbsfähig, geht dir das nicht auch auf den Sack?
0: Die Saison äh, sieht's ganz gut aus, ne? Aber letzten Jahre war ja wirklich nicht so. Eintracht Frankfurt, Europa ja, League, Liga, die Bayern ja, immer stimmt, weiter, haben, oder? Ja, das ist schon okay. Es ja. ist schon okay. Ich glaube, das wird immer überdramatisiert. Dieses Thema. Man vergleicht die das halt immer mit den Spaniern und Engl Engländern, ne? weil da immer welche im Finale stehen halt. ne? Oft. Ja, das
1: stimmt, aber die Bayern haben jetzt in den letzten drei Jahren mehr Champions League-Siege geholt als äh, Man City und, und PSG zusammen. So. Also
0: ja, Paris holt ja eh nie was. <lacht> <lacht> in Paris können wir, glaube ich, äh,
1: sowieso mal eine Extra-Folge machen. Also dieses Star-Ensemble äh, der ganz Großen, das ohne Kilian Mbappé nichts aber auch wirklich nichts ähm, geschissen bekommen. Die fliegen ja immer raus, ne? Irgendwie. Die fliegen immer raus. Ja,
0: Die werden auch jetzt wieder ja, rausfliegen. Ja, das glaube ich auch.
1: Ähm, okay, du hast also du bereitest dich vor. Was, wie läuft so eine Vorbereitung auf, auf eine internationale Tour? <lacht> du hast vergiss den Reisepass nicht, ne? Nein, stimmt. Brexit. Brau, ja,
0: ja brauche ich? Du, Bellingham hat den vergessen auf ja. dem Weg nach England. <lacht> ja, ich habe den äh, natürlich packe ich den ein und ja, vorher viel schlafen und dann. Äh, werde ich schon irgendwie mit meinem Arm auch die Tour überstehen. So, wird das Ding
1: piepen, <lacht> wenn du durch die Sicherheit gehst am Flughafen? Das weiß ich auch nicht, ne? <lacht> könnte so sein,
0: Muss ich da abnehmen? Weiß ich nicht. Könnte sein, keine Ahnung, aber ich freue mich drauf, wird eine coole Tour und äh, ja, und hoffentlich kommen wir ins Viertelfinale.
1: Kannst du uns und der Community so ein bisschen mal erzählen, was, was geplant ist? Du musst auch keinen Hotelnamen nennen oh. oder so, aber, aber was, was, wie sieht so deine, dein Tagesplan aus auf dem Weg nach London?
0: Ja, ich reise Montag an, Uhrzeiten und so möchte ich jetzt nicht sagen, <lacht> Verstehe ich. ja ne, Und dann, äh, ja, kommt werden wir da ankommen mit ein paar Jungs. Und dann äh, wird man sich die erste Kneipe aussuchen und äh, sich hinsetzen und das ein oder andere Bier trinken. Ein bisschen schon mal feiern und dann am Spieltag wird man, glaube ich, früh aufstehen und weitermachen. Und Sehr dann zum schön. Stadion, ja. Und dann die Mannschaft nach vorne peitschen. Also Gibt es einen Marsch zum Stadion? Ist da irgendwas geplant? Ich weiß was? es gar nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ich gar nicht genau. Habe ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Aber mit meinem Arm. Ich nehme, glaube ich, ein Taxi. Ja,
1: mach, mach mal ganz entspannt. <lacht> Außerdem hast du ja auch schon drei, vier äh, ja. große, große Wasser getrunken. Genau. <lacht> Wenn ich an London denke übrigens, äh, Borussia hat ja echt oft gegen Arsenal gespielt, damals zu eurer Zeit noch. ne Da hast du doch einmal eine ne Flanke auf Lewandowski ja, klar. Oder? Ja, zwei das war 2-1-Sieg, ne?
0: Minute, oder so. ja klar. Boah, zwei ja, aber zwei das weiß ich gewonnen, ja. 2-1 gewonnen, das war Champions League auch, ne? Ja.
1: Krasser Typ. Ähm, schön, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Kevin?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich, einfach...
1: Die, Leben Schmerzen, die
0: Schmerzen sollen weggehen. Und, Nimmst äh, du bist auf Schmerzmittel? Nein, ich nehme nicht mehr so viel, aber so ein bisschen nehme ich schon noch. Ja? Ist, oh. Nacht ist schon Katastrophe.
1: Schön auf Schmerzmittel, dann fünf Kaffee. Äh, Der Körper weiß <lacht> ja. gar nicht mehr, wohin.
0: Was soll ich machen? Ich habe auch ein bisschen abgenommen und so, muss ich ehrlich sagen, aber. Steht dir? Ja, aber. Wird schon alles irgendwie, muss ich das im Griff kriegen. Äh,
1: mit mit Böwinghausen, Tabellenspitze, ne? Ja, ja, erster. Wie darf man sich das vorstellen, wenn du verletzt an der Seitenlinie stehst? Ähm, da, du bist ja der große Star der Mannschaft, muss man ja sagen, oder?
0: Komm. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir fällt das schwer, außen zu stehen. Natürlich bin ich auch Trainer, so. ich muss auch ein bisschen was sagen, aber wenn man selber nicht spielen kann, nicht eingreifen kann, ist schon, also wenn man verletzt ist, ist schon Mist. Und die Zeit ist wirklich auch, ich sag mal auf Deutsch gesagt, scheiße.
1: Wenn du dann am Spielfeld dran stehst und denkst, boah, spiel doch ab das <lacht> Ding oder so, was, was entdeckst du da für Impulse? Willst du am liebsten selber aufs Feld rennen? Bist du danach sauer? Was spielt der für eine Scheiße? Greifst du die Jungs? Bist du Motivator? Bist du mehr so Kloppotyp? Bist du mehr so, so Tucheltyp? Was, was ich ist? sag
0: schon was, ne? Ich sag vor dem Spiel in der Halbzeit oder so, aber jetzt außen, ich muss sagen, die letzten zwei Wochen war es schwer für mich, so vom Kopf her und so, wegen wirklich wegen der Verletzung und Schmerzen. Du einfach zocken. Das ist wirklich, das ist einfach, wenn man Fußballer ist, glaube ich, weiß das jeder. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, du bist doch nur im Amateurspiel bleibt ruhig und so, aber ich will auf dem Platz stehen. Ich habe noch Bock zu kicken und äh, du liebst es halt. Ja, und dann da außen zu stehen ist. Äh, am liebsten muss ich ehrlich sagen, würde ich drei Wochen zu Hause bleiben, mich fit machen irgendwo und oder hin, drei Wochen Ruhe, nichts sehen und äh, dann zurückkommen und spielen. Aber ich will die Mannschaft auch nicht im Stich lassen, weil ich bin auch wie gesagt spielender Trainer und äh, das gehört sich nicht. Und deswegen muss ich äh, mein Ego, sage ich jetzt mal, hinten anstellen und äh, will ja auch, dass die Jungs aufsteigen und äh, gerade jetzt die Spiele sind wichtig, die jetzt kommen, die ich auch dann leider ausfalle, wo wir gegen den dritten und den zweiten spielen.
1: Ey, was für ein Scheiß-Timing.
0: Und äh, ja, und aber trotzdem muss ich ja da sein und äh, die, den Jungs helfen. Und dann hoffe ich, dass ich danach wieder auf dem Platz stehe und äh, dann auf dem Platz helfen kann. Boah,
1: da sind wir felsenfest davon überzeugt. Und ich kann mir <lacht> tatsächlich auch vorstellen, Kevin, wie, wie alt ist der Jüngste bei euch im Kader, der so zockt, so Stammspieler? 19. So, überleg mal, 19. Als deine große Zeit war, da, da war der irgendwie 9, 10, 11, 12. So, wenn dann, wenn der dann weiß, Kevin Großkreuz steht gerade an der Seitenlinie und fällt mich an, ich glaube, das macht auch was mit denen. Ich glaube, du bist wichtig. Vielleicht, vielleicht hilft dir das ja so.
0: Ja, ich weiß ja die Jungs, wie die auch reden über mich und so weiter, Gutes und so. Und das weiß ich auch zu schätzen und sagen ja auch viele, dass es wichtig ist, dass ich da bin. Drumherum, die beten auch ganz dass ich spielen kann, auch davon ab alle wollen, dass ich spiele, aber leider geht's nicht und äh, ich trainiere ja trotzdem immer so ein bisschen mit, Passspiel und sowas, das kann okay. ich ja irgendwie machen, aber trotzdem ist das nicht äh, mein Ding so einfach. Wenn will ich richtig in die Zweikämpfe hauen. Du du wirst <lacht> daran wachsen, ich bin fest, fest davon überzeugt. <lacht> du da warst
1: nochmal sehr emotional hier äh, am Ende <lacht> unseres Podcasts. Kevin, äh, nächste Woche nach London, wann kommst du zurück? Mittwochs? Mittwochs, ja. Heißt Donnerstag Dann fahre ich
0: direkt zum Platz, Spiel. Spiel? Weil wir ein Kreispokalspiel haben, ja, gegen cool. Spiel Eichlinghofen. Dortmunder Derby? Genau, und dann ja, bin ich abends wieder zu Hause. Dann freut sich Caro, glaube ich, und die Kinder auch wieder. Dass Papa auch mal wieder da <lacht> ja. ist und der Ehemann. <lacht> ja. ähm, und guck mal, ich freue mich, wenn du am
1: Donnerstag auch wieder ja, treffen <lacht> wir uns wir wieder, oder? Ja,
0: ja, müssen wir uns morgens treffen. Nachmittags ja. schon wieder Termine.
1: Sehr schön, dann lass uns morgens treffen, ja. weil ich, ich muss mich auch vorbereiten, dann auf Juve ja. in Freiburg. Und dann und dann es die nächste Folge, was ja dann schon wieder die, die Derby-Folge sein wird. Genau. Und Kevin freue ich mich mega drauf, das wird wieder spannende Anekdoten und geile Insider-Stories geben. <lacht> Falls ihr die Derby-Folge noch nicht gehört haben solltet, sie heißt Schalker nachts vor Kevins Zimmer, unbedingt machen. Eines der großen Highlights unseres Podcasts, das dann nächste Woche alles. Und alle, die am Freitag nach Dortmund reisen sollten, ähm, nimmt mal lieber... Das Fahrrad oder den City Roller oder, oder, oder eure Füße in die Hand. Aber lasst die Karre stehen. Das ist nur dann nur ein gut gemeinter Rat von uns. Leute, macht's gut, schöne Woche und bis dahin. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper.
0: Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.